0: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo. Juan C. Onetti ¿Por qué abro el podcast con esta frase ñoña que me encontré en el calendario? Pues porque estoy muy afectado. Estoy triste, estoy molesto, estoy muy enfadado, estoy estoy muy preocupado, sobre todo. Ay, ¿por qué, Súber? ¿Qué tienes? Pues por el... Por el... ¿Cómo lo digo? Por el... ¡Pinche gobierno, puto! Exactamente, señora, gracias. Por el gobierno, porque aprobaron una ley. Más bien, reformas a una ley. Eh, Yo creo que esto les va a importar poco a las personas que no vivan en México, pero muchas veces pasa que... Países X, como bien no puede ser Frijolandia, son usados de. de del móvil. son usados de. perdón, son usados de de conejillos de India como pruebas, experimentos, eso, precisamente, experimentos para experimentar cómo cómo funciona, cómo se desarrolla una nueva eh, propuesta, un sistema, y si funciona, aplicarlo en otros países más importantes eso se ha visto no es nuevo y no me lo estoy inventando y bueno qué ocurrió con esta ley si eres de méxico y sobre todo si eres creador de contenido pues te recomiendo que me escuches lo que tengo que decir que lo difundas que despertemos porque tengo que comentar muchas cosas que me molestan mucho que me decepcionan me entristecen pero Esperen un poco, por favor. Pues es la nueva ley, eh, otra vez eh, reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, son reformas, no una. Pero antes el copyright era molesto, los derechos de autor ya no existen desde, desde hace mucho, no existen hoy día. El copyright sí existe, pero los derechos de autor no. Y antes eran molestos, difíciles, peligrosos y abusivos, pero la nueva ley, por lo menos aquí en México, y espero que no se dé en otros países pronto, sinceramente, y de ser posible que se elimine, pero quién sabe. Pues antes el copyright era así, difícil, pero ahora es más largo, más duro y más venoso. ¿Por qué? Pues bueno, aquí les tengo un un artículo, La, la ley o reformas más bien fueron aprobadas hace poco, no les tengo la fecha exacta, pero hace muy poco. Y pues dio la casualidad de que el mismo día en que vi esa frase en el calendario, es decir, eh, sí, no sé si han visto estos calendarios que tienen hojitas que se van arrancando y dicen frases como, las rosas son rojas, pues algo así, y encontré esa. Y pues habla de la libertad. Y me pareció curioso una coincidencia muy interesante que el mismo día que leo eso en el calendario, al poco, más, más bien ya en la noche, me entero de esto, que... Que ya se, aprobó, está, está, se aprobaron estas reformas. Les digo, aquí les tengo un artículo. Es de R3D, que es la, la red de defensa de derechos digitales. Que les recomiendo apoyar, sobre todo si viven, si viven en México. Pues le, les leo el encabezado. Ay, Dios mío, ya lo sabía. Lo sabía que hablar de este tema me iba a traer problemas. Hasta el próximo capítulo. Adiós. <risa> no, no es cierto. Eh, es una patrulla que pasa de vez en cuando porque, pues, pasa una cosa aquí en, en la calle hace tiempo con unos criminales. En fin, eh, ¿qué iba? Así, ah, hashtag el título del, del artículo: hashtag ni censura ni candados. Condenamos la aprobación de la reforma que establecen los mecanismos de censura en internet y criminalizan la ilusión de candados digitales, o sea, VPN. O sea, esos no son los candados digitales, sino la forma de eludirlas, las Virtual Private Network, las VPN. Les voy a leer unos puntos de este artículo. Las reformas, perdón, las reformas aprobadas son violatorias de la Constitución y atentan contra los derechos humanos de millones de personas en México. Dos, plataformas en línea deberán remover contenidos... Por, importante esto. Plataformas en línea deberán remover contenidos por supuestas infracciones a los derechos de autor, sin necesidad de pruebas ni ni autorización judicial. O sea, bueno, ya los iremos comentando a, a punto por punto. Multas millonarias y hasta seis años de cárcel para personas que eludan con candados digitales, que eludan candados digitales, al reparar o modificar sus dispositivos tecnológicos, también algo muy grueso. Organizaciones Combatiremos las reformas ante el Poder Judicial. Exigimos a CNDH y legislaciones promover acciones de inconstitucionalidad. Pues como lo escucharon, pues las reformas efectivamente violan gravemente los derechos digitales y la libertad de expresión. Como dice este punto, plataformas en línea deberán remover contenidos por supuestas infracciones de derecho de autor. Por como estuve investigando un tipo cualquiera, yo por ejemplo, puedo ir y denunciar a un creador de contenido, ya sea en YouTube, ya sea en un foro, en un blog de internet, ya sea en una plataforma de podcast, ya sea, no sé, lo que quieras, eh, puertos de estas eh, plataformas para difundir imágenes, si yo llego y difundo a quien está compartiendo ese, ese material, lo denuncio, por derechos de autor, (coughs) perdón, automáticamente aquí en México, sin necesidad de investigar, ni de llevar a cabo investigaciones, eh, digo, procesos judiciales, a esa persona le van a quitar su contenido que compartió, no importa qué es, aquí en México ya se lleva haciendo mucho eso, primero disparo y luego pregunto, pero ahora lo llevaron a, a a las a los medios digitales, Precisamente la reforma se llama así, déjenme ver cómo está, cómo se llama, notificación y retirada, es una inmediatez repugnante, les digo yo puedo, piensa, si eres podcaster, piensa en tu podcast, no lo voy a hacer, pero imagina esto, tú haces tu podcast y le metes una canción o información, eso es muy importante, información, ya nada creativo, Sino meramente información. Puedo llegar y denunciarte. Digo, este podcaster está, está usando contenido con derechos de autor. Te van a quitar tu contenido. Nada más porque investigaste. Solo eso. Y estás difundiendo información. Y si yo te denuncio inmediatamente. Sin decir, no, estoy usando información libre de derechos. Está, está pública en la red. Es, es hito de la humanidad. Es historia. No importa. Te lo van a quitar sin preguntar. No sé tú, pero esto se me hace... Ya no injusto, ya no... Ya no desagradable, sino... No sé, que no, no debería estar hablando de esto. Es, es irreal, es absurdo, es estúpido. Es inconcebible, inaceptable. O sea, es, es ridículo, les digo, es, es surrealista, casi. O sea, reír por no llorar, de verdad, es... No sé, a mí me causa mucha impotencia. Les digo, tengo esta eterna guerra con los derechos de autor, porque no existen, les digo, con el copyright, pues, o la propiedad intelectual. Les dejo el artículo que está en la descripción, es decir, les dejo la, el artículo que estará ahí en la descripción, para que lo puedan leer. También les dejo el PDF del de, la, de las reformas y la ley de derechos de autor. Les digo, aquí en México incumbe más, pero no sé, no me sorprendería que llegue a otros... Otros países. Pues como lo escucharon, ya. Es que estas cosas. Tú dices música. Ok. Imágenes. Bueno, más o menos aceptable. Otros videos. Pues hay ciertos permisos en, en YouTube o en otras plataformas para usar contenido de otros youtubers. Eh, siempre y cuando los menciones o les pidas permiso, bla 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 bla. De todos modos, no, ya no. Ni GIFs nada ningún material externo, pero o sea, todo eso es injusto de que ya no se pueda usar aquí en México con libertad o sin preocupación. Pero lo que más me preocupa o lo que más ruido me hace, lo que más me indigna es la información. Y es como siempre, siempre nos van a querer nos han querido ocultar la información la iglesia, los gobiernos, etcétera, etcétera. Siempre se trata de destruir o limitar la información, ¿para qué? Para mantener para mantener a la gente agachada, para mantener a la gente ignorante, manipulable, fácil de manipular. Y así va a seguir, si no hacemos nada. Y es de lo principal que quiero hablar, lo que me molesta de esto, que la gente, o sea, quien debería ser mi hermano, mi paisano, en quien debería confiar, apoyarme, refugiarme, ¿Es quien me va a denunciar? quien me va, quien me va a querer dañar? O sea, Imagínense esto, youtubers que tengan un pleito así inmaduro e infantil. Ah, pues te denuncio. Y le van a quitar el contenido al otro tipo. Nada más por, porque sí. Es que esto, esta ley se trata de un porque sí. ¿Qué hizo? Eh, derechos de autor. Ah, enseguida vamos. ¿Y saben qué? Asesinos, violadores, asaltantes, ladrones, todos los criminales. Los meten a la cárcel Y en 10 minutos ya tienen el culo otra vez afuera En la la calle Aquí en México y en muchos otros países Pero aquí se ve mucho ¿Pero qué hiciste tú? ¿Usar algo con, con derechos de autor Y ni siquiera te estás lucrando? Desgraciado, maldito, te vamos a meter a la cárcel Y no vas a tener Ni la mínima oportunidad de salir nunca Te vas a pudrir ahí Digo, estoy exagerando, pero Así pasa, así pasa Lo que de verdad importa No se hace y lo que es pues más banal o un poco más, pues, con chances a la creatividad, a, a difundir, eso ahora está penado. No sé ustedes, pero a mí me da asco. Bueno, otro punto. Multas millonarias y hasta seis años. Había escuchado seis, diez, dejémoslo en diez años porque no me sorprendería que fueran más todavía. Hasta seis años de cárcel. Multas millonarias y hasta seis o diez años de cárcel a personas que eludan candados digitales. Al reparar o modificar sus dispositivos tecnológicos. Es decir, ya no vas a poder eludir estos filtros. Antes se podía. Con las VPN en las redes privadas virtuales. Seis años de cárcel o diez. O sea, es como les digo, si si tú haces esta. O sea, en primera ya no vas a poder reparar tus equipos. O sea, ay, se me estropeó mi celular, mi computadora, tengo que cambiarle, no sé, el ventilador. Ya no vas a poder hacer ni eso. Porque hay de dos: pagar 1.6 millones o ir a la cárcel 10 años. Y esto va más allá, un, un poco más allá de los derechos de autor y etc. También el consumismo. O sea. ¿Se te fregó tu computadora? Ay, lo siento. Cómprate otra, porque ya no la puedes modificar. Es algo que te estás ganando con tu sudor de la cola y que vas a pagar, que es tuyo. Y que no tiene nadie debería tener derecho en decirte qué le puedes hacer o no. Y no, no es para eludir candados, es solamente una, un mantenimiento. Pruébamelo. Si ellos quieren, no te creen y ya. Es como les digo, ya, a todos esos malditos, los políticos corruptos, los asesinos violadores acosadores, eh, traficantes de droga, no les hacen un carajo, pero un idiota que sube algo a internet, ya lo van a encarcelar, que modifica su equipo, ya lo van a encarcelar, no me hace mucha gracia, la verdad. Pues no sé, no sé si exagero, no sé si... Es que es eso, es triste, me decepciona que la propia gente va a ser cómplice de las mierdas del gobierno diputados, senadores y presidentes todo el tiempo, desde el principio han sido unas mierdas hoy día lo son los, los seguirán siendo los que vengan incluso hasta peores yo no estoy criticando eso a mí me duele mi gente mi mis semejantes que me van a querer hacer daño o que ni les importa porque uno comparte este tipo de cosas y ni están enterados y cuando uno intenta que, que entiendan que lo vean meh lo ignora ¡Qué flojera! Cinco páginas de información. ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, un meme. ¡Ay, mira! Hay un meme. Compartir. Sé que hay muchas personas que entienden, que están despiertas, que, que están allá afuera y que sí se dan cuenta de este tipo de, de abusos. Pero tristemente la mayoría no. Y sobre todo en México. entonces México es un país muy bonito, pero que tiene muchas cosas malas y dentro de ella su gente. Hay mucha gente buena, pero... ignorante, la verdad. Que les das herramientas y no las usan. Que crean que su celular lo máximo que capacidad que tiene es abrir Facebook. No sé, es que... Me frustra como creador de contenido. O sea, yo hago mis cositas, más esfuerzo. Y este tipo de personas egoístas, hambrientas, que nada más les interesa su... dinero. Su... dinero. Pues no no entienden que, que es crear, no saben crear. Tienen hijos parásitos, ánganos acostumbrados al dinero que no, no sirven para un carajo, que son unos, unos mierdas y que no saben crear nada. Pues se les hace fácil. Ay, pues que todo me cae a mí. Yo no hice ese esfuerzo de crear, de compartir, de difundir. O Imagínate esto, yo hago una imagen y digo, wow, me quedó muy bien esta imagen, esta ilustración. Lo voy a subir a internet libremente, ya cualquiera la va a poder usar y llega un estúpido y más bien llega un creador de contenido y la comparte miren esta imagen la voy a poner de portada de de mi eh, video o de mi podcast así en la la miniatura porque aquí me decían que era libre de derechos, bueno la pongo y ahora si viene el estúpido y denuncia creyendo muchas veces creyendo que está haciendo algo bien o solo por envidia o lo que quieras Miren, derechos de autor, derechos de autor. Y se lo van a quitar. O sea, y todo su esfuerzo al carajo. No sé ustedes, pero. A mí me enoja mucho. Pero les digo: el ámbito creativo. Pero también la información. La información ya no se va a poder difundir con la misma libertad de antes. A menos que quiten esa, esa porquería. Están en, en proceso. De verdad, apoyen a este eh, R3D. Porque... No juegas. O sea, yo hago una investigación. Le... Le comparto mis fundamentos y lo que descubrí. Lo subo a la red, lo comparto para que todo el mundo, todo el mundo pueda verla. Todo el mundo pueda, pueda descargarla, leerla y saberla, conocerla, nutrirse. Yo la hice. ¿Y qué va a querer hacer alguien? Ah, mira, lo comparto. Porque me parece interesante. Denuncian a quien compartió eso y se lo dan de baja. O hasta a mí, porque quizá yo uso otras fuentes, etcétera, bla, bla, bla. Y me lo quitan. Y están censurando información, mutilando para que la gente siga igual de dormida y de ignorante y de manipulable, manejable. Y sinceramente ya se habían tar- tardado. Ya se habían tardado en hacer esto. Pero mi preocupación no son ellos, sino la gente que que no hace nada. No hacemos nada me preocupa hasta, o sea, este podcast va a ser uno que creo que el primero que no tenga de principio a fin ni música ni ni nada de sonidos, nada en absoluto. Y quería poner una canción, o sea, el ruidito ese que escucharon de la señora, pues hasta eso me da miedo porque, o sea, todo esto que estoy diciendo, quién sabe si al, al poco rato me lo denuncien y ya se acabó, ya nadie lo escuchó, o sea, ya nadie supo de esta información, o sea, hasta, hasta esta magnitud llegamos. Yo conozco un, pad, un par de podcasters eh, mexicanos que, que me escuchan. No voy a decir sus nombres porque no quiero embarrarlos, pero en ningún sentido. Pero pues sé que me escuchan o espero que me estén escuchando. Si tú eres podcaster, te invito a... Bueno, podcaster y público en general, pero sé que un par de ellos tienen cierto alcance más que yo. Entonces los invito. Son unas cuantas cuentas, desde, digo, canales. Los invito a compartir esto. O sea, no este podcast en, en específico, sino esta información. Aunque no seas de México incluso, no sé. Sé que mi alcance es pequeño. Eso me frustra, no tanto por ay, la fama, sino que quiero que esto se conozca. Porque tristemente se está hablando poco de ello. Todo esto fue en, gracias al Temec. O sea, no le sirvió de ejemplo lo de... ¿Quién fue Salinas? Que hizo su estúpido tratado y jodió a México terriblemente otra vez, otra vez. Dios mío, ¿cómo iba esa frase? Quien no conozca la historia está condenado a repetirla, y efectivamente. Y les digo, pues ya, el gobierno como sea, no sé si va a cambiar dentro de cuántos milenios, pero la gente confió más en la gente. O sea, sé que no todo está perdido. Muchas veces, bueno, yo antes decía, esta gente maldita nunca va a cambiar, pero pues no se, tra- no se trata de atacar a tu semejante. Yo creo que, no sé, lo peor es que cuando dices este tipo de cosas te tachan de exagerado y de radical o inmediatamente lo meten a, a, a dicotomías políticas. Ah, eres comunista, eres de izquierda, de derecha, eres amarillista, eres conservador, eres neoliberal, eres maldito, ¿verdad? No, no, ¿quieres el cambio? Sí, sí quiero el cambio, pero date cuenta de que no estamos cambiando nada. Estamos recayendo en lo mismo y, y todo está empeorando. No sé, esto lastimó duramente mi sentido de justicia y de, pues, creador de contenido, la verdad. O sea, ¿cuál será la calidad que tengo? No. Me da miedo seguir por ejemplo, el de The Last of Us tiene ahí, o sea, según para que no infrinja el derecho de autor, cosas de menos de 10 segundos. Pero de todos modos, ya, ya ni siquiera eso. Si me denuncian, adiós a ese podcast. Los de Scott Pilgrim tienen música, el soundtrack original. Si me denuncian, adiós a ese podcast. Todos los que tienen música de fondo, adiós. Por ejemplo, ahorita que dije eso, tengo música de Epidemic Sound que yo pagué con mi licencia. Digo, con mi dinero, la licencia de Epidemic Sound. Y me descargué la, la música. Pues de ahí, pero como son de autores mmm, independientes, alguien bien, bien puede llegar y decir, este tipo está usando bases no de, de, de estos artistas. Y me lo van a quitar. Aunque yo haya pagado la licencia, aunque pueda comprobar que no es cierto, que no estoy infringiendo que sí pagué. De todos modos, de todos modos, porque... Esta ley, ¿cómo lo dije? Denuncia y remoción, algo así. Notificación y retirada. O sea, se me hace estúpido. ¿Hasta usando derechos de de autor? Ok, te creo. Adiós. ¡Pum! Y ya, se acabó. Y así en un futuro quiero subir algo, ya no puedo porque... Por miedo, realmente. Y si tú estás escuchando y crees que tienes esta misión de, 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 de proteger al creador y a los derechos de autor. Déjame decirte que estás bien equivocado. Por favor, no denuncies. O sea, todo, todos los que lleguen a escuchar esto ni se les ocurre denunciar por derechos de autor. Bueno, hay hay casos, no. O sea, si eres un desgraciado que se está que está plagiando, es que muchas veces cree que, que la gente cree. que, Por ejemplo, yo usé los, las cosas estas de, de Scott Pilgrim el la yo no estoy plagiando eso. Una cosa es el plagio y otra es usar cosas con derechos de autor que debería ser libre. Yo tengo cierta moral que quería comentarla en otro podcast, pero ¿para qué esperar? o sea Yo tengo este, este código de moral. Yo puedo usar, o sea, yo, yo usaré una, una obra con derechos de autor siempre y cuando este autor ya sea oh, multimillonario, muy famosísimo, que ya tenga la vida hecha no necesite que otro más le esté pagando. Eso sí, nunca voy a usar a parasitarme de la obra de, de alguien eh, pequeño que vaya a flote, pues jamás voy a usar una obra suya a mi beneficio, ya sea beneficio monetario o solamente incluirlo en mi creación. Otra cosa que hago es siempre, siempre dar créditos. Desde el primero hasta el último podcast he incluido créditos. Creo que en los primeros no, pero lo haré. Otras cosas yo, yo las hago, yo las hago, convierto cosas a 8 bits y las subo y ya son mías entre muchas comillas. Pero eso es otra cosa, o sea, siempre doy créditos. Y lo, lo más importante y lo último. Siempre, digo, perdón, nunca lucro de eso. Yo no estoy cobrando un centavo de los podcasts. Y ninguna plataform, plataforma. O sea, sea muy grande el, el artista o más pequeño, no estoy ganando nada de eso. Entonces, yo me baso en eso. En todo eso para... Usar contenido con derechos de autor. Y sabiendo que estoy difundiendo algo. Que tú me dirás que de todos modos el autor eh, le tomó esfuerzo. Sí, pero... O sea que... O sea, si ya tienes la vida resuelta prácticamente. Es como la cuestión esa de la piratería. Tú no estás perdiendo dinero. Si alguien te piratea algo. Esa persona... Si la piratea, no te va a dar dinero. Y si no la piratea, no te va a dar dinero, ¿no? Significa que si, que si deja de consumir piratería, ya te va a estar entregando dinero. Que no digo que esté bien, sino que... Es esa es esta paradoja de... O sea, me dejes o no usarlo, tú no vas a estar recibiendo ganancias de mí. O sea, yo no, no te estoy quitando. Tú no estás perdiendo dinero, estás impidiendo la difusión de tu obra. Incluso a veces es más publicidad que... Que gente use tu, tu trabajo. Pero en fin. Igual yo estoy mal y todas las personas van a estar extrañadas de lo que acabo de decir. Pero si tú entiendes lo que a lo que me refiero. Aparte de que soy punk y me vale lo que... Lo que a qué derechos y lo que quieras. Si alguien... Si alguien ya está podrido en dinero, ¿cómo puedo sentir con la libertad de quitarle? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues cárcel. Ay pero, o sea, son estas cosas, no sé, yo yo creo que lo importante es dar créditos y no ganar de ello, dinero, o sea, no nutrirte de eso, y hablando de eso pasa algo muy interesante que ya lo comenté en el anterior podcast, al carajo que que existan derechos de autor o no, porque las las obras libres, entre comillas, las que deberían ser libres, están compradas por un millón de sanguijuelas, de lagartijas y de zánganos que están que están tragando de ahí, robando de ahí, de obras que ya deberían ser libres, como la música clásica, como ciertas películas que ya son viejísimas, que son hito y que desde su propio origen fueron concebidas como obras libres, compran los derechos de autor y se acabó, siguen sangrando de ellos. O sea, no me vengan con su moral de proteger a los autores, se trata de proteger un negocio. Y en la descripción les dejo un, un video donde explican esto de una manera muy directa de la fil- Filmoteca Maldita. Se los dejo en la descripción para que puedan ir a verlo porque, en serio. Bueno, si quieren pasamos a otra cosa porque ya ya fue suficientemente amargo y lleva media hora, casi 40 minutos. Pues rápido. Pues nada, solo dos recomendaciones. Esto se me había olvidado por... Pero... O sea, comentarlo en otro podcast anterior. Pero creo que vino muy... Muy a, Justo a lo que estamos hablando ahorita. Que es la... Pagar por lo que... Por lo que vas a consumir. O sea... Es... En un podcast vi que... Subieron un audio, un episodio, con... Una, un debate pero en ebooks se puede monetizar, o sea mmm, hay una suscripción en donde uno puede limitar para quien, quien escucha y quien no, quien paga lo puede escuchar y quien no, no entonces di que subieron una un debate recomendando una serie decía que si era ideal para gamers, perfecta o o no para gamers. No hay decía debate. No lo escuché, obviamente. Porque no no pagué, pero. O sea, yo no soy quien para para para, eh, juzgar como un un creador de contenido. Difunde su contenido. De algo estamos hablando, de la libertad. Y algo muy libre, o que era muy libre (ríe) en, en México al menos, eran los podcasts. Es algo muy libre en el sentido de que tú puedes hacer y deshacer como quieras, ¿no? O sea, no les critico eso. Más bien, no les no les quiero dar cátedra de cómo quieren, hacer, cómo deben hacer las cosas. Pero desde mi punto de vista sí está mal que hagan eso, que cobren por algo que hicieron y algo tan simple simplísimo como un debate. Bueno, simple entre comillas. O sea, no es tan único. O sea, cualquiera, entre comillas cualquiera puede hacer un debate. Pero lo que me chirría es... Una recomendación... ¿Cómo te van a curar? O sea... Imagínate que... Un amigo... Te, te lo encuentras en la calle... Y dice Oye... ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Te he querido recomendar una, una serie... Ah, muy bien... Gracias... ¿Cuál es? Mmm, pero... Primero... Pues, dame, dame un dinerito, ¿no? Porque... Nada más te lo voy a recomendar así, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que un dinero? Pues sí... Para que te lo recomiende... A ver si es buena o no... O sea no me suena muy lógico, no pero les digo, no le estoy criticando eso, que cada quien haga su contenido como quiera, pero yo intentaré no no hacerles nunca eso, Eh, se trata de una serie que se llama High Score Girl, que es un anime, la verdad, bueno primero para responder esa pregunta de si es para gamers perfecta o no, ya les digo yo que no, no es para todos, la serie no es para todos, ¿Por qué? Porque si no te gusta lo del romance, del drama adolescente, no te va a gustar al 100. Pero si tiene algo muy, muy, muy bueno, que es el factor nostalgia. Dios mío, esa serie está muy increíble. O sea, si te gustan los videojuegos, y si pasaste la década de los 90, 2000, va a ser, te, va, te va a encantar. La verdad está increíble y el aire ese de que les digo de romance y drama adolescente también está muy, muy, muy entretenido. El humor está como que extraño y muy random. Como con mucha, mucha energía. A mí me gusta... Más o menos. No es lo que más me me ha gustado. Pero sí lo disfruté mucho. Y se la recomiendo al Cien si son jugadores. La verdad de... O sea, tienen... Está enfocado a lo retro. Y recapitulan muy... Natural. O sea, como si estuviera pasando... ¿Cómo lo digo? O sea... Documentan la salida de todos los juegos, de todas las consolas, de... de... <coughs> perdón. Las famas, o sea, los momentos de, de... los momentos de gloria de algunos juegos. Pero lo representan en la vida de un personaje, o sea, no es como, como en 1992. No. No lo expresan así, sino en la vida del personaje, o sea, como si tú lo estuvieras viviendo. Más bien te, te va a recordar como... Ya salió Street Fighter 2 Turbo. y y un montón de parodias o sea, de de parodias de cosas como pues ¿por qué no le ponen Street Fighter 3 y ya? cosas así tiene un montón de ese tipo de cosas Eh, pues la serie está muy muy buena la recomiendo pero les les digo no es la serie perfecta para todos porque tiene muchas cosas que no te podrían gustar o sea el estilo que tiene por ejemplo a mí no me gusta el exceso ese de energía como por ejemplo a mí pues me gusta el género del romance, de les digo el drama, pero no es como lo que uff, o sea me gusta, se me hace muy entretenido, pero no me apasiona, igualmente se lo recomiendo, aunque les digo no es para todos, véanla, por mera nostalgia, porque eso es lo que, o sea la primera temporada sobre todo, una nostalgia descarga muy muy fuerte, nostalgia, ah es de Netflix por cierto ahí les quiero recomendar otra otra serie también de Netflix y pensaba grabar la semana pasada pero ya no, como para decir porque en el momento en que se graba esto ya se estrenó la tercera temporada pero no se pudo pero en fin, ahora sí puedo y se les quiero recomendar pero antes por favor su contribución monetaria gracias es Dark Dark de Netflix, muchos ya la conocerán Pero muchos no, yo no la había visto <ríe> Me vi las dos temporadas seguidas Y ya se estrenó la tercera eh, Muy buena, muy muy buena la verdad Muchos dicen que está confusa Pero si dices eso es porque no le pones atención Bueno yo sí me llegué a confundir En un par de, de ocasiones Pero luego ya, ya lo entendí Creo yo Aunque me estaban haciendo burla porque no entendí una parte Pero no era mi culpa Bueno ya, no importa En serio explicarles todo y no Fue culpa del argumento ¿Y qué más? Ah sí, les digo, ya se estrenó Es una semana, la la tercera y última temporada Ya es el fin El fin, qué curioso porque Bueno, no les digo nada Mejor, pero ya es el final de temporada Y véanlo de de, temporada de de la serie Se la recomiendo mucho, va de No sé si decirles Sí, ya que Se trata de a grandes rasgos de viajes en el tiempo pero lo planteando, o sea, no es una serie, tampoco es una serie para todos, porque, o sea, puede que se entienda, o sea, si le pones atención, si entendiste volver al futuro, entiendes Dark, es como volver al futuro, pero por tres, o sea, si le pones atención, de verdad, lo vas a entender, no es difícil, pero digo que no es para todos, porque si estás un poquito iniciado en todo esto de conspiración y bla bla bla, pues ya te vas a dar cuenta de que le meten un montón de cosas muy curiosas. Que. Esto no es un spoiler porque. Bueno, no sé. Pero no sé si te has dado cuenta, como por ejemplo en el Dead Stranding, con otra serie esta que se llama Ares. No me acuerdo dónde más lo vi. Creo que en Terminator, ¿no? no me acuerdo. Pero. Por ejemplo, este éter negro, o sea, que parece chapopote o petróleo. Lo han visto. Muchas veces es de origen extraterrestre. Pues. Que lo representan en todos lados. O sea, por ejemplo, ahí lo meten de cierta forma, ¿no? Bueno, no sé. O sea, ahí tampoco es extraterrestre hasta donde yo sé. Pero fechas, eh, cosas así como teorías. O sea, teorías conspirativas de teorías. Como por ejemplo, por decir la teoría de la relatividad. Pues algo así, pero conspirativas. O sea, teorías. teorías de teorías. <risa> pues eso. Veanla, está muy, muy buena, muy, muy, muy buena. Lo que más... O sea, es que todo, tiene todo bien. La fotografía, me encantan todos los colores otoñales que le meten. Me encanta la, la... El cast. O sea, los personajes son... O sea, el cast de... Es que no les quiero hacer spoiler. Es que a mí cualquier tontería pequeñita ya se me hace spoiler. Pero a ver, le 10 segundos a esto que voy a decir. Si quieres. Eh, o a sea, los personajes del pasado y del futuro lavaditos, parece que, es, que llamaron a sus hijos pero no, no tiene nada que ver en familia y en los créditos estuve viendo pues que son sus hijos son sus nietos, yo qué sé pero no, hasta donde bien los créditos no, no eran familia eh, las versiones del pasado y futuro y etcétera eh, ¿qué más? pues la, la música y el sonido, un poco li, mi, limitado, la verdad me gustaría un poco más porque su único efecto de sonido es... Una trompetota y pues ya. <ríe> bueno, poco más. Así tiene muchas canciones, pero... Bueno, quién sabe eso. Igual y le quitaría como el... la atmósfera. En fin, véanla. Muy buena de 10. De 20. De 20-20. Por cierto, no se acabó el... Ah, ya nada. <ríe> Spoiler iba a decir. Eh, ¿Qué más? Ya, se acabó. Pues eso, no... Tengo más cosas que decirles, pero ya se me olvidó todo por culpa de lo estúpido reforma esta. Pero ya me desahogué otra vez, porque ya lo estuve comentando entre mis cercanos varias veces. ¿Qué más? Y otra cosa, ¿cómo me pude haber olvidado? La colaboración con Estamos al Mando. Hice una colaboración con ellos. Eh, Pues la verdad estuvo muy muy divertido y también muy interesante <risa> fue, fue mi primera colaboración de la vida me puse muy nervioso si están escuchando alguno de, de los chicos de Estamos al chicos de de más de 30 <risa> yo era un macoso entre ellos pero me la pasé muy bien creo que quedó algo muy muy reflexivo, interesante hablamos de la inclusión en los videojuegos y un juego de 10 que es un juego de 10 como podrán darse cuenta estoy en la calle eh, grabando con el móvil creo que hay mucho ruido ruido afuera más bien cerca perdón por eso pero era algo importante que quería comentar Tampoco tuve en cuenta el viento ni nada, pero.. Creo que.. Creo que está aceptable. En fin salí a hacer unas cosas de podcaster. Y de repente todo se quedó en silencio. Menos mal porque. Pues esto lo hice ya porque no tengo tiempo ya para grabar otra vez. Y la otra parte ya quedó prácticamente editada. Y quería agregar esto porque se me había olvidado, y se me olvidó otra cosa, que había olvidado grabar, se me volvió a olvidar ahorita que que estoy hablando, pero no sé, yo creo que estoy enfermo o algo así, (risa) yo creo que estoy enfermo porque, o sea, tengo sueño todo el día, ahorita tengo sueño, hoy desperté muy tarde, no tuve que trabajar y me quedé a dormir, y aún así tengo sueño, y siempre se me olvida todo, entonces yo creo que necesito unos exámenes médicos, para comprobar a ver si no estoy malo. Y se me olvidó. Ya si hay algo, si me acuerdo de, de una última cosa, se los pongo en la descripción. Ah, o sea, el mensaje que quería darles con eso del podcast que cobró por un debate y una recomendación. O sea, les digo, cada quien, pero... Que no les acostumbren a consumir, digo, a pagar por la cultura, por la información. Eso por si no lo sabían, está mal cobrar por la cultura. Y pagar por ella también. Bueno, es mi opinión. Y es el mensaje que les doy. Si quieren aceptarlo, muchas gracias. Si no, quedaron advertidos. (risa) Yo siento que está correcto pelear por lo que queremos. Pelear por lo nuestro, que es la libertad. No sé qué le pasa a la gente que piensa que la libertad, que la felicidad, que el conocimiento no son necesarios. O sea, me lo quitan, pues, ok, no lo necesito, a mí qué, si quieres, si eres alguien que piensa así, pues piénsalo dos veces. O sea, para que te des una idea, esta, esta ley pretende quitar, eh, prohibir memes, prohibir audios, prohibir imágenes, prohibir GIFs, videos, ya lo dije, no importa. Que no sean tuyos, o sea, te van a limitar exageradamente y te van a estar consumiendo y, y si eres creador en cualquier momento, me incluyo, Saber cómo tu contenido desaparece de repente. Y si eres una persona común que anda por ahí, no denuncies, por favor, no denuncies. Aunque creas que estás haciendo un bien, no lo estás haciendo. Y bueno, eso fue el mensaje a mi querida comunidad, muy querida. Sigan esta lucha, apoyen a las organizaciones que están en contra de esto. Ahí les compartí una, la, la R3D que les digo los links ahí abajito donde les gusta donde les dije el otro día y pues también tengo un mensaje un último mensaje y este va para gobierno en general para los diputados, senadores, gobernadores el presidente desde el primero y hasta el último con la gracia que solo un mexicano podría tener al decirlo una y mil veces chingan a su madre Gracias por escuchar. Hasta la próxima.